0: Es geht endlich los. Ich hoffe, du freust dich exakt genauso doll, wie ich mich auf diesen Podcast freue. Und wir fangen heute an mit der allerersten offiziellen Folge in dem neuen und vor allen Dingen ersten interaktiven Podcast Mindblowing. Exakt, das ist übrigens auch der Grund, warum es für diesen Podcast eine Bedienungsanleitung bedarf. Vielleicht hast du dich schon gefragt, warum um alles in der Welt eine Bedienungsanleitung für einen Podcast? Ich weiß ja, wie ich den anschalte und wie ich zuhöre, aber dahinter steckt ein bisschen mehr. Und darüber sprechen wir exakt jetzt. Musik Eventuell hörst du schon länger Podcasts und äh, vielleicht auch sehr gerne. Wahrscheinlich machst du das irgendwie, wenn du zu Hause bist und am Bügeln oder am Kochen oder wenn du dich in die Badewanne gelegt hast. Unheimlich viele Menschen äh, erzählen mir auch, dass sie Podcasts hören auf dem Weg zur Arbeit. Also wenn sie gerade wenn sie Pendler sind, ne, so auf dem Weg äh, auf der Autobahn oder wenn sie im Stau stehen oder in der U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn, wie auch immer. Einige auch beim Joggen oder beim Sport machen. Aber eventuell ist dir... Bei all diesen Aufzählungen aufgefallen, dass die meisten Menschen, wenn sie einen Podcast hören – du vielleicht auch – währenddessen noch irgendwas anderes tun. Und das ist genau die Sache, die mich in den letzten Jahren beim Podcast hören so ein bisschen gestört hat. Mir ist irgendwann bei mir selbst aufgefallen, dass ich zwar ähm, sehr Multitaskingfähig bin, aber dass eben nicht zwangsläufig auch für mein Gehirn gilt. Bedeutet, wenn ich beim Podcast hören noch irgendwelche anderen Sachen mache, also Bügel oder Wäsche zusammenlege oder Auto fahre, dann bleibt am Ende nicht ganz so viel hängen, wie ich das gerne hätte. Das ist okay, wenn man sich Podcasts anhört zur, ich würde mal sagen, Berieselung oder zur Bespaßung, wie alle möglichen ähm, Comedy-Podcasts oder Krimi-Podcasts oder wie auch immer, weil da keine wirkliche, ähm, Wichtige Botschaft hinten dran hängt oder nichts, was ich mir an Wissen aneignen möchte, dann ist das völlig in Ordnung. Auch bei Hörbüchern ist das völlig in Ordnung. Aber bei den Podcasts, die ich höre, und das sind eben meistens Dinge in Richtung Psychologie, Spiritualität, Gesundheit, ähm, weiß ich nicht, Psychosomatik, also es gibt sehr, sehr viele Dinge, die ich höre, und meistens haben diese Podcast-Hosts unheimlich spannende Interviewgäste und unheimlich wertvolle Inhalte. Mir ist aber irgendwann aufgefallen, dass ich davon einfach sehr wenig mitbekomme beziehungsweise einfach danach sehr wenig hängen bleibt. Das heißt, wenn ich mich danach gefragt habe, okay, ähm, was war jetzt irgendwie mein Learning der ganzen Sache, dann konnte ich es einfach nicht mehr so richtig greifen. Und das fand ich sehr schade, weil die meisten Podcasts, die ich mir anhöre, einfach sehr, sehr wertvollen Content haben, der mich durchaus auch weiterbringen könnte, wenn ich denn richtig zugehört hätte. Das heißt, ich habe für mich irgendwann entschlossen, dass ich Podcasts, wenn ich das Ziel habe, wirklich was davon mitzunehmen, anders hören werde. Und das hat dazu geführt, dass ich eine gewisse Art und Weise entwickelt habe, wie ich Podcasts höre, wenn ich sie denn dann auch höre, damit ich eben den größten Wert und den größten Benefit für mich aus der gehörten Folge ähm, rausholen kann. So, das wiederum hat dazu geführt, dass ich in sehr kurzer Zeit sehr, sehr, sehr viel Wissen aneignen konnte und auf Instagram ständig gefragt wurde, wie ich mir den ganzen Kram merke, woher ich das ganze Wissen habe, wie ich auf diese ganzen Menschen komme, auf diese ganzen Wissenschaftler, auf die ganzen Studien, auf, auf alles Mögliche, was ich auch auf Instagram eben teile. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass die meisten anderen Menschen genauso Podcasts hören, wie ich sie früher gehört habe, also wie ich es am Anfang umschrieben habe. Und dann bringt das eben nicht ganz so viel, wie wenn man das sehr bewusst hört und man sich Zeit dafür nimmt. So, zweiter Punkt, der mich am Podcast hören gestört hat, ist, dass man nicht wirklich mitmachen kann. Das heißt, Menschen wie ich, die dann anfangen, bewusst sich Zeit zu nehmen, um eine bestimmte Folge zu hören, machen sich dann sehr viele Notizen. Heißt also, ich habe ein, ein gewisses Ritual, wie ich mir einen Podcast anhöre, das heißt, währenddessen mache ich mir Notizen, danach fange ich nochmal an zu reflektieren, was habe ich daraus gelernt etc. pp., was möchte ich vielleicht nochmal googeln, was habe ich nicht verstanden, was hat mich getriggert etc. pp. Und es hat mich ein bisschen gestört, dass gerade wenn, wenn Interviewgäste bei irgendeinem tollen Podcast zu Gast waren, die unheimlich wertvolle Inhalte geteilt haben, die ich auch für mich hätte umsetzen können, also sowas wie spezielle Fragen, die man sich selbst stellen kann oder Reflexionsübungen oder, 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 dass sie das zwar erzählt haben, aber dass ich mir das nicht irgendwo runterladen konnte. Das heißt, ich hätte mir Arbeitsblätter gewünscht und ich habe mir dann immer sozusagen selbst Arbeitsblätter aus den Folgen gemacht. Die Moral von der Geschichte, ich habe mit diesem Projekt, also mit dem Podcast Mindblowing, nicht nur das Ziel gehabt, alle Inhalte, die ich über die ganzen letzten Jahre gelernt habe und die mein Mind geblowt haben sozusagen, also die ich einfach unfassbar fand und unglaublich und die mein Leben so stark verändert haben, die zu teilen, sondern auch genau die Dinge zu verändern, die mich beim Hören von Podcasts ähm, erstens gestört haben und zweitens, die mich weitergebracht haben. Und genau deswegen ist Mindblowing der erste interaktive Podcast. Was meine ich damit? Ich meine, sobald es ein Thema zulässt oder eine Folge zulässt oder auch ein Gast zulässt, wird es Arbeitsblätter geben, die ihr euch dann runterladen könnt. Logischerweise kostenlos. Da das hier eine Bedienungsanleitung ist, damit das auch alles für euch nicht zu kompliziert wird und ihr ganz genau versteht, warum, wieso, weshalb ich das jetzt so mache, wie ich es mache, gehen wir jetzt einmal meine Bedienungsanleitung durch. Schritt Nummer eins auf dieser Bedienungsanleitung ist, wo finde ich was und äh, wann gibt es Arbeitsblätter und wann nicht. Ähm, wie gesagt, das ist ein interaktiver Podcast, deshalb, ähm, wenn es Worksheets gibt von Interviewgästen oder auch wenn ich alleine Folgen aufnehme und ähm, daraus ein Arbeitsblatt entstehen kann, dann werde ich das erwähnen und ihr werdet es immer unter der jeweiligen Folge finden. Das wird also verlinkt. Ihr kommt dann auf ähm, meine Elopage-Seite und könnt dort ähm, das Arbeitsblatt kostenlos runterladen. Falls ihr schon ein Elo page konto habt, wisst ihr ja, wie es funktioniert. Das heißt, ihr meldet euch da einfach an. Ähm, es sieht aus, als würdet ihr was kaufen. Ist halt umsonst ähm, mit Name, E-Mail-Adresse etc. pp. Und dann bekommt ihr sozusagen einen Download-Link. Ihr müsst euch bei Elopage auch nur ein einziges Mal anmelden sozusagen und dann habt ihr ein Konto, was bedeutet, jede weitere Sache, die ihr dann bei mir runterladen wollt, findet ihr tatsächlich auch auf eurem Elo-Page-Work, äh, auf eurem Elo-Page-Dashboard. Was eine ganz coole Sache ist, weil wenn ihr dann die ganzen Arbeitsblätter runtergeladen habt, findet ihr bei eurem EloPage page konto auch immer nochmal so eine Übersicht von allen Arbeitsblättern, die ihr jemals runtergeladen habt ähm, und könnt sie auch immer wieder runterladen. So, deswegen ähm, ganz, ganz tolle Sache. Das also vorab, wundert euch nicht, wenn ihr von EloPage eine E-Mail bekommt. Das ist schon mal Nummer eins. Nummer zwei: Ich habe ja am Anfang schon erwähnt, dass ich am Anfang den Fehler gemacht habe, Podcasts zu hören, wann auch immer mir gerade langweilig war und ich irgendwie Bespaßung brauchte beim Wäsche zusammenlegen oder sowas, und dass eben dann nicht so wirklich viel hängen bleibt. Das hier wird kein Podcast zur allgemeinen Bespaßung oder zur Berieselung. Das heißt, ich würde jedem, der wirklich den vollen Wert und ähm, allen wertvollen Content aufsaugen will, empfehlen, sich die Zeit für diesen Podcast zu nehmen. Bedeutet, nimm dir die Zeit und, ähm, Versuch diesen Podcast jeden einzelnen Gast und die Inhalte so wertzuschätzen und für dich als Me-Time zu nutzen. Setz dich auf deinen Arsch und mach nichts anderes. Nimm dir von mir aus einen Block und einen Stift. Setz dich hin, hör den Podcast, mach dein Handy aus beziehungsweise auf Nichtstören- oder Flugmodus und konzentriere dich auf die Inhalte dieses Podcasts. Glaub mir... Es ist ein himmelweiter Unterschied, ob du währenddessen noch Staub saugst, äh, dir was zu essen kochst oder, ähm, weiß ich nicht, bügelst oder ob du dich wirklich auf deine Couch setzt, dir einen leckeren Tee machst oder einen Kaffee oder einen Smoothie oder ein Wasser oder von mir aus auch ein Glas Wein, eine Kerze anmachst und dir die Zeit für dich nimmst, um den Inhalt wirklich mitzubekommen und aufzusaugen. Das ist also Nummer zwei auf der Bedienungsanleitung. Nummer drei. Wenn du die Notizen machst, und ich würde immer dazu raten, Notizen zu machen, dann mach sie bitte handschriftlich. Warum? Weil dein Gehirn so besser funktioniert. Ich kann dir nicht genau sagen, welche Synapsen daran schuld sind, aber es ist ein wissenschaftlicher Fakt, dass man mehr lernt und mehr behält, wenn man sich handschriftliche Notizen macht. Es ist nicht das Gleiche, sich ähm, auf dem Handy die Notiz-App zu öffnen und das irgendwie einzutippen oder auf dem Laptop zu tippen oder sonst wohin zu tippen, oder sich irgendwie Sprachmemos aufzunehmen, wie das tatsächlich handschriftlich aufzuschreiben. Ähm, deswegen gibt es auch einen dauerhaften Download, den wird es auch unter jeder Folge geben, wo du ähm, ein, ein dauerhaftes, ich würde es mal sagen, Arbeitsblatt bekommst, auf dem zwei Seiten sind. Nämlich ähm, Nummer eins, die richtigen Fragen stellen. Dazu komme ich gleich. Und Nummer zwei, eine Seite, wo du dir persönlich einfach nochmal Notizen machen kannst. Das kannst du dir auch kostenlos runterladen und ähm, bei jeder Folge ausdrucken musst du natürlich nicht. Du kannst es dir auch einfach einmal runterladen, ähm, dir angucken, welche Fragen da draufstehen und dann einfach in irgendeinen Blog schreiben oder in dein Journal oder wo auch immer du es hinhaben möchtest. Ähm, ich dachte nur, es ist einfacher, weil ich es eben immer so vermisst habe, einen Arbeitsblatt zu haben, dass man sich für jede Folge neu ausdrucken kann. Dann hat man es auch an einem Ort und kann sich das irgendwo abheften. Da kommen wir auch schon zu Nummer vier, nämlich, wie eben schon gesagt, die richtigen Fragen stellen. Ich finde es super wichtig und ich mache das nicht nur bei Podcasts, sondern auch bei jedem Vortrag, den ich mir irgendwo angucke oder anhöre und auch bei jedem Buch, das ich lese, dass ich mir nach der Folge, oder wenn es ein Buch ist, nach dem Kapitel ähm, einige Fragen stelle, um den Inhalt, den ich gerade gehört oder gelesen habe, zu reflektieren. Ich finde das eine super wichtige Sache und es verändert auch die Art und Weise, wie man hört und wie man Dinge versteht. Und das Allerbeeindruckendste daran ist, wenn du ähm, das wirst du, wenn du damit anfängst, wirst du das feststellen. Es gibt Folgen. Oder Inhalte, bei denen ich mh, beim ersten Mal hören gedacht habe, ja, nee, ist irgendwie nicht so meins, bin ich nicht so ganz d'accord oder das betrifft mich nicht oder interessiert mich nicht so richtig. Und dann habe ich das tatsächlich auch so aufgeschrieben, ähm, meine Learnings und was mich so getriggert und genervt hat und so weiter und so fort. Und dann kam ich tatsächlich irgendwie ein Jahr später, manchmal auch zwei Jahre später nochmal auf die gleiche Folge. War in einer völlig anderen Lebenssituation, ein völlig anderes Mindset. Man entwickelt sich ja jeden Tag weiter. Ähm, habe dann nochmal Notizen dazu gemacht, weil ich gar nicht gemerkt habe, dass ich die Folge schon mal gehört habe. Und die sahen dann ganz anders aus. Also es ist auch unheimlich äh, beeindruckend zu sehen, wie... Je nachdem, in welcher Situation man gerade ist, wie man diese Inhalte aufnimmt und wie viel sie einem bringen oder auch nicht in der aktuellen Situation. Manchmal sind es einfach die richtigen Informationen zur falschen Situation, weil man vielleicht einfach noch nicht in der im richtigen Mindset ist oder weil es einen einfach gerade noch nicht so richtig betrifft oder man vielleicht die Zusammenhänge noch nicht so richtig verstanden hat. Also ist auf jeden Fall sehr interessant. Deswegen findet ihr auch zum Download, wie eben schon gesagt, auf diesem allgemeinen Worksheet, das ihr von mir bekommt, die Fragen, die ich mir immer stelle. Ihr könnt natürlich weitere Fragen hinzufügen, aber es sind eben Sachen dabei wie, was habe ich gelernt? Was hat mir gefallen? Was hat mir nicht gefallen? Was hat mich vielleicht getriggert? Warum hat es mich getriggert? Etc. pp. Das findet ihr alles auf diesem Worksheet und auch das findet ihr jetzt schon hier unter dieser Folge zum Download. Dann kommen wir, ich hatte es ja gerade schon gesagt, Trigger zu Nummer 5. Nämlich äh, Trigger. Trigger sind ja immer Dinge, Situationen, Menschen, Aussagen, ähm, Dinge, die uns irgendwie relativ schnell von 0 auf 100 bringen. Und meistens wissen wir gar nicht so genau, warum, weil wir es nicht hinterfragen. Und ich hatte ja eben schon gesagt, dass je nach Lebensumstand, Situation, Mindset, ähm, manche Inhalte zu einer Zeit nicht richtig für dich sind oder sich nicht richtig anfühlen oder dich vielleicht sogar triggern und ähm, zu einem anderen Zeitpunkt auf einmal deine komplette Welt verändern können und du sie ganz, ganz toll findest. Das ist das Besondere an Triggern. An Triggern kann man immer wachsen und lernen, wenn man sich damit beschäftigt. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich in diesem Podcast, vielleicht nicht in jeder Folge, aber in einigen Folgen, Menschen mit meinen Aussagen, mit meinen Gästen, mit der Aussage der Gäste ähm, oder mit den Themen im Allgemeinen triggern werde. Es kann also sein, dass du diesen Podcast hörst, dir gefallen vielleicht zwei oder drei Folgen, du hörst die vierte und dann sage ich irgendwas oder ich stelle irgendeine Theorie auf oder ich habe irgendeinen Gast, der irgendwas von sich gibt, wo du denkst, meine Fresse, was erlaubt die Olle sich da eigentlich? Die hat doch den Schuss nicht gehört. Ähm, oder du denkst, das von meinem Interviewgast. Hat der gerade nicht wirklich gesagt. Kann passieren. Es kann auch passieren, dass du bei ganzen Themen denkst, was ist mit der auf einmal los? Die war doch sonst so wissenschaftlich unterwegs und jetzt fängt die da an mit irgendwelchem Hokus-Pokus. Kann sein, dass das passiert und dass du auf einmal entweder wütend auf mich wirst oder wütend auf den Gast wirst oder den ganzen Podcast verfluchst und scheiße findest und keine Ahnung was. Das, meine Lieben, nennt man Trigger. Es ist an der Stelle sehr, sehr wichtig, sich ähm, damit zu beschäftigen. Denn dieser Podcast, und ich möchte damit ähm, gerne Vera F. Birkenbiel zitieren. Ich liebe diese Frau über alles. Ähm, sie sagt dann am Anfang von jedem Einzelnen ihrer Vorträge, und ich glaube, äh, diese Vorträge hat sie vor Millionen Menschen gehalten, dass der Vortrag und alle Theorien und, und Inhalte, die sie prä präsentiert, immer ein psychologischer Supermarkt sind. Du musst mir nicht alles glauben, was ich sage. Du musst nicht alles gut finden, was ich sage. Aber es ist ein Supermarkt. Das heißt, guck dir die Regale an, nimm mit, was dir gut tut, was sich für dich richtig anfühlt und was dich irgendwie nährt und lass stehen, was dir nicht gut tut. So einfach machen wir das. Und wenn du von irgendwas getriggert wirst, was ich sage... Oder was irgendein Gast sagt. Oder du findest irgendein Thema richtig, richtig, richtig kacke, sodass du richtig wütend wirst. Dann schreibst dir auf. schreibst dir auf und vor allen Dingen frag dich, warum um alles in der Welt macht mich das jetzt so wütend? Was macht das mit mir? Was genau triggert das? Warum, wieso, weshalb? Flippe ich gerade aus oder möchte, weiß ich nicht, der Easy gerade einen Stein an den Kopf werfen? Denn Deine Trigger können deine größten Lehrer sein. Und ich sag dir, mir ist das super oft passiert. Ich habe Bücher im Schrank, die habe ich beim ersten Mal lesen, nach fünf Seiten irgendwo in die Ecke geschmissen, weil ich gedacht habe, meine Fresse, der hat doch einen Schaden. Was schreibt der da für ein Kack? Und zwei Jahre später fand ich es auf einmal super, weil mich einfach gewisse Dinge getriggert haben, für die ich zu dem Zeitpunkt noch nicht bereit war, so es gab auch Podcasts, die mich unheimlich getriggert haben. Ich möchte an dieser Stelle ein kurzes Beispiel nennen. Ich glaube, Baha Yilmaz war es. Ich weiß nicht, ob, ob du Baha kennst, aber Baha ist eine sehr ähm, spirituelle Dame, die ähm, teilweise sehr interessante Themen zu Persönlichkeitsentwicklung und Psychologie, würde ich mal nennen, macht. Ähm, so kam ich damals auf sie und dachte, sie wäre halt sehr... Ähm, ja, einfach im Thema Mindset und Persönlichkeitsentwicklung. Bis sie dann irgendwann angefangen hat, irgendwelche Sachen zu teilen über die geistige Welt und irgendwelche Spirits, die zu ihr sprechen und keine Ahnung was. Und auf einmal habe ich gedacht, meine die, also nee. Nee, nee, das kann ich doch nicht ernst meinen. Und es hat mich richtig wütend gemacht, weil ich dachte, wie kann man denn so eine Scheiße veröffentlichen? Und falls Bara das jemals hören sollte, tut mir sehr leid aber du wirst das Spielchen mit den Triggern ja sicher kennen. Auf jeden Fall hat hat das irgendwas in mir getriggert. Und bis ich nicht rausgefunden hatte, was jetzt genau das Problem mit der Sache ist, fand ich es immer noch kacke. Mittlerweile ähm, kann ich mir ihre, ihre Sachen durchaus anhören. Und immer wenn mich irgendwas triggert, dann versuche ich nicht nur zu reflektieren, sondern die Sache erst recht zu machen. Das heißt, ich habe dann ähm, sogar diese ähm, wie hieß das denn? Ich habe auf jeden Fall eine Ausbildung tatsächlich ähm, oder eine Weiterbildung bei Baha gemacht. Einfach, weil ich gedacht habe, wenn mich das so triggert, dann muss da irgendwas dran sein. Also irgendein Teil von mir hat ja dann irgendwas damit zu tun. Meistens triggert uns ja irgendwas nicht, weil die Person kacke ist, sondern weil wir dazu irgendeinen seltsamen Bezug haben oder irgendeinen Anteil von uns. Ähm, ja, irgendwie ein, eine, eine seelische, emotionale psychische Komponente hat, die damit einfach ähm, ja, nicht zurechtkommt oder irgendwie verletzt ist. oder Also irgendwas stimmt da immer nicht. Und ich fand das so spannend, dass ich dann tatsächlich diese Ausbildung gemacht habe. Also dahin können Trigger führen. Also es ist eine sehr, sehr spannende Sache. Ähm, wie gesagt, mir ist das oft genug passiert, man kann daraus sehr viel lernen, sie können einem sehr viel geben. Gerade wenn man dann später nochmal in der Retrospektive guckt und mh, nochmal nachschaut, was habe ich mir damals notiert, warum fand ich das nochmal so kacke und wie finde ich es jetzt? Also es ist eine super spannende Sache. Deswegen ähm, Nummer 5, Trigger genau beobachten. Trigger können deine größten Lehrer sein. Das hat auch das damit zu tun, dass jeder Mensch die Welt ja durch seine eigene Brille der Realität sieht, sozusagen. Und je nachdem, wie deine Brille gerade aussieht, wirst du einfach verschiedene Themen und Denkweisen und Ansichten entweder super toll und interessant finden oder du denkst, ich habe einen Hau weg. Wenn es kein Trigger ist, dann ähm, gefällt dir vielleicht einfach irgendein Thema nicht, was völlig in Ordnung ist, aber du reagierst darauf nicht. Es ist dann halt für dich einfach keine super interessante Folge und das war's dann. Aber es macht mit dir nichts. Du wirst nicht wütend und du denkst auch nicht, dass die andere Person einen an der Waffel hat, sondern du denkst einfach, ja, hm gab interessantere Folgen. Somit ist es kein Trigger, sondern tatsächlich einfach nur außerhalb deines Interessengebiets, was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber sobald es anfängt, dich abzufacken, weißt du Bescheid. Und da kommen wir dann auch gleich zu meinem nächsten Lieblingsthema in dieser Bedienungsanleitung, ähm, was ganz gut zu den Triggern passt, nämlich Schubladendenken. Es ist sehr ratsam, beim Hören dieses Podcasts, beziehungsweise eigentlich ist es im Leben prinzipiell sehr ratsam, ähm, und auch bei allen anderen Podcasts, die du hörst, aber ganz speziell bei diesem, rate ich dir, und auch das aus Erfahrung, ähm, dein Schubladendenken abzulegen und vor allen Dingen auch zu hinterfragen. Hinterfragen und reflektieren wird in diesem Podcast immer eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und wichtig ist, dass du versuchst, dich von deinem Schubladendenken zu verabschieden. Ganz einfach, weil es nicht hilfreich ist. Das ist aber meistens gar nicht so einfach, denn Schubladendenken ist ein alter oder eine alte, ich würde mal sagen, Überlebensstrategie unseres Gehirns. Denn das Gehirn versucht von Anfang an, wenn du einen Menschen neu kennenlernst oder jemanden auf der Straße siehst oder auch in einem Podcast hörst, ganz, ganz schnell anhand von kleinster Faktoren zu entscheiden, ist diese Person ein Feind oder ein Freund. Einfache Überlebensstrategie war früher super wichtig. Ob das jetzt Leute vom gleichen Stamm sind oder von einem anderen Stamm, haben wir jetzt Krieg, haben wir Frieden, was da los, macht also Sinn. Also rein aus Überlebenssicht ist aber sehr wenig dienlich, wenn es darum geht, sich für neue Inhalte zu öffnen, sich weiterzubilden oder mal über den Teller ranzuschauen. Und das kann sehr, sehr schwer fallen, wenn man diese Schubladen nicht im Auge hat, wenn man nicht sehr bewusst damit umgeht und auch bereit ist, entweder sich so zu öffnen und ähm, vor allen Dingen bewusst und achtsam damit umzugehen und Menschen erst gar nicht erst sofort in eine Schublade steckt. Oder wenn man die Schublade wenigstens offen lässt und sich selbst die Erlaubnis gibt, diese Personen eventuell da wieder rauszuholen. Und sich nochmal zu überlegen, ob sie wirklich in diese Schublade gehört. Das sind einfach sehr, sehr, sehr wichtige Sachen. Und heutzutage geht es ja gar nicht mehr um Freund oder Feind, wie es früher war. Heute unterscheiden wir Menschen ja eher zwischen ähm, Experte, Fachmann, ähm, also im Sinne von Freund. Äh, und Feind ist dann sowas wie äh, quacksalber. Ähm, zu spirituell, äh, wenig wissenschaftlich. Wir unterscheiden in wahr oder falsch, in links oder rechts, in Verschwörungstheoretiker oder in äh, richtiger Theoretiker oder in Facharzt oder ähm, Hokuspokus. Also es, ist, es sind andere Schubladen als früher. Und wie gesagt, diese Schubladen sind einfach nicht wirklich hilfreich. Und das kann ich auch aus Erfahrung sagen, wie jetzt schon häufiger erwähnt. Alles, was in diesem Podcast vorkommt, sind ja, oder in dieser Bedienungsanleitung, sind ja Tipps, damit ihr euch den Weg erspart, den ich ewig gegangen bin. Deswegen habe ich so ewig gebraucht, um auf neue Inhalte, neue Perspektiven, neue Blickwinkel, neue Methoden, neue Menschen zu kommen, weil ich auch in Schubladen gedacht habe, weil ich super schnell getriggert wurde und weil ich mich für gewisse Dinge einfach nicht öffnen konnte. Das heißt zum Beispiel, Ganz, ganz früher war für mich die Schulmedizin, also die ganz klassische Schulmedizin, das Einzige, was es gab. Alles andere, ob das jetzt äh, naturheilkundliche oder holistische Ärzte waren oder Heilpraktiker, war für mich absoluter Hokuspokus. Danach bin ich irgendwann zur Naturheilkunde gekommen. Auf einmal war das in Ordnung, die Schulmedizin fand ich dann irgendwie doof, also zumindest bei... Ähm, nennen wir es mal chronischen Erkrankungen. Ich finde die Schulmedizin ganz toll, wenn es um akute Sachen geht, um Unfälle, OPs etc. pp. ganz toll. Ähm, aber bei allem, was wir Menschen so an Volkskrankheiten haben oder chronischen Erkrankungen, ähm, da ist das doch eher, nennen wir es mal, suboptimal, meiner Meinung nach. Ähm, wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, war dann auf einmal in meinem Weltbild die Naturheilkunde doch okay. Aber Heilpraktiker waren für mich immer noch Spinner. Dann fand ich irgendwann Heilpraktiker okay, aber sobald diese Heilpraktiker irgendwas auf ihrer Webseite stehen hatten von ähm, Homöopathie oder von Kinesiologie oder von Pendeln, waren auch das für mich absolute Quacksalber. Und Menschen, die andere Leute verarschen und das Geld aus der Hose ziehen, ähm, mit ein bisschen Hokuspokus und Wulu-Scheiße, wenn ich es mal ganz deutlich sagen darf. Und so ging das immer und immer und immer und immer weiter, weil ich meinen Fokus dafür einfach nicht ähm, öffnen konnte. Ich konnte mich für diese Themen nicht öffnen, weil ich sie nicht verstanden habe. Aus heutiger Sicht weiß ich, wie das alles funktioniert. Mittlerweile ähm, habe ich sogar verstanden, wie Pendeln funktioniert. Ich habe früher mal gedacht, wenn Leute pendeln, dann befragen sie das Pendel und das Pendel antwortet. Weiß nicht, was sie da denken, wer da antwortet. Dass das Pendeln aber auch nur eine Art von kinesiologischer Muskeltestung ist, wie viel Wissenschaft hinter Kinesiologie steckt ähm, und wie viele Ärzte und, und Wissenschaftler und Professoren vor allen Dingen dahinter stecken, war mir nicht klar. Also fand ich es kacke. Ich wollte mich damit aber auch nicht beschäftigen. Das heißt, es hat Jahre gedauert, bis ich mich für alle möglichen Themen, die ich vor einigen Jahren noch völligen Humbug fand, bevor ich mich öffnen konnte und dadurch teilweise in, in Welten gekommen bin, ähm, jenseits von Gut und Böse. Das Gleiche gilt für Meditation. Ich habe früher gedacht, Menschen, die meditieren, ähm, haben einen an der Waffel. Das machen nur Mönche und irgendwelche Hippies und bringen tut es auch nichts. Ja du, mittlerweile habe ich ein Buch hier liegen, ich weiß nicht, wie viele hundert Studien da drin sind, was Meditation alles macht. Mittlerweile bezahlen Krankenkassen Meditationskurse. Es ist unfassbar, was mit, mit deinem Gehirn und mit deinem Nervensystem und mit deinem Immunsystem, Hormonsystem passiert während so einer Meditation. Hättest du mir das vor drei Jahren erzählt, dann hätte ich dir wahrscheinlich dein Meditationskissen einmal um den Kopf gehauen. Was ich also damit sagen möchte ist, macht euch frei von diesen Schubladen. Ihr müsst nicht alles annehmen. Ihr müsst auch nicht alles glauben, was hier gesagt wird oder was ich euch für Dinge vorstelle, ähm, auch Interviewgäste, die irgendwelche Methoden, Dinge vorstellen oder ihre Blickwinkel und Perspektiven auf die Welt oder auf Heilung, auf Gesundheit, auf Krankheit, müsst ihr gar nicht. Ihr müsst euch nur dafür öffnen, dass es das theoretisch gesehen gibt. Ihr müsst es nicht glauben, ihr dürft es aber auch nicht verteufeln. Je offener ihr seid für alle möglichen neuen Informationen und ihr könnt immer selbst entscheiden, ob ihr die glauben möchtet oder nicht, aber je offener ihr seid, desto schneller bekommt ihr einen unheimlichen Weitblick auf so viele Themen und erkennt vor allen Dingen Zusammenhänge, die ihr nicht, zu, die ihr nicht ähm, verstehen würdet oder gar nicht sehen würdet, wenn ihr nicht das große Ganze seht und euch vor gewissen Dingen verschließt. Deswegen Adios mit dem Schubladendenken. Das führt uns auch schon zu Nummer 7. Eigentlich habe ich es eben schon fast gesagt, nämlich... Es geht immer darum, selbst zu denken und eine eigene Meinung zu bilden. Das Ganze nennt sich Eigenverantwortung. Ich wiederhole das nochmal. Du musst nicht alles glauben und blind vertrauen in diesem Podcast. Du musst nicht jeden Inhalt mögen, du musst nicht jeden Inhalt glauben. Wichtig ist, dass du dich einfach öffnest und reflektierst und dann überlegst, Passt das in mein Weltbild? Passt das in meine Logik? Finde ich das gut? Finde ich das schlecht? Möchte ich dazu vielleicht noch was googeln? Wie vertrauenswürdig war der Interviewpartner? Wie vertrauenswürdig ist easy? Du kannst ja alles und du darfst und sollst auch alles hinterfragen, was du irgendwo hörst, liest, aufschnappst, wie auch immer. Es geht nicht darum, dass du mir blind vertraust und alles glaubst, was ich hier sage, sondern einfach nur dass du zuhörst, dir das an Informationen mitnimmst, was du mitnehmen möchtest und vor allen Dingen, dass du dir dann selbst Gedanken darüber machst. Ist das auch deine Wahrheit, was ich hier erzählt habe? Kannst du damit was anfangen? Bringst dich weiter? Wenn nicht, lass es liegen. Es geht immer um Eigenverantwortung. Und beim Thema Eigenverantwortung kommen wir dann auch schon äh, zum Nächsten. Ich bin und ich weiß, dass ich jetzt mit diesen folgenden Aussagen Menschen triggern werde, also falls ich jetzt jemanden triggere mit dem, was ich gleich sage, schreib dir auf, warum. Ich bin nicht dein Guru, ich bin nicht deine Mama und ich bin auch nicht deine Therapeutin. Ich sage das so deutlich und provokativ, weil ich in den letzten Jahren, seitdem ich in diesem, äh, nennen wir es mal, gesundheitlichen Aufklärungsbereich tätig bin und Bücher schreibe und Podcaste, ähm, schon so oft die Erfahrung gemacht habe, dass unzählbar viele Menschen, die meinen Content lesen oder hören, irgendwann bei mir persönlich nach Hilfe suchen kommen. Und es ist nicht mein Job, alle Menschen zu retten und alle Menschen, die zu mir kommen, einzeln und persönlich zu beraten, zu behandeln ähm, oder zu trösten oder sonst irgendwas. Das heißt, alles, was ich hier tue, ist, entsteht aus, aus voller Liebe und dem Wunsch, Wissen weiterzugeben, das euch dabei hilft, euer Leben in irgendeiner Art und Weise zu verbessern. Ob das jetzt ähm, seelisch, emotional, mental, psychisch oder körperlich ist. Aber ich bin nicht für die Umsetzung verantwortlich. Das heißt, ihr müsst mit diesen Informationen selbst arbeiten. Ich bin nicht eure Mama, eure Therapeutin oder euer, euer Guru. Ich werde keine E-Mails beantworten, in denen steht Hi easy, dann einmal eine komplette Lebensgeschichte, sehr häufig auch noch alle möglichen Blutwerte und einen Krankheitsverlauf und unten drunter steht dann, ich bin total verzweifelt, bitte hilf mir. Ich habe so lange damit gekämpft, mich von sowas distanzieren zu können, weil das waren teilweise tatsächlich an die 100 E-Mails in die Richtung, die bei mir die Woche eingetrudelt sind. Und mir hat es das Herz zerrissen, nicht jeder einzelnen Person helfen zu können. Und deswegen habe ich irgendwann angefangen, mich davor zu distanzieren, weil ich kann nicht mehr machen, als alles, was ich weiß, weiterzugeben und darauf zu vertrauen, dass ihr die Umsetzung selbst in die Hand nehmt. Und das heißt nicht, dass ihr alles selbst machen müsst, dass ihr euch irgendwie selbst therapieren müsst, dass ihr selbst irgendwie euch Behandlungspläne schreiben sollt, sondern darum, eigenverantwortlich zu gucken, welche dieser Themen, welche dieser Inhalte, dieser Methoden können mir weiterhelfen in meinem Leben oder bei meinen Beschwerden oder bei meinem Problem. Und dann zu gucken, was kann ich für mich genau selbst tun und wo brauche ich Hilfe und wo bekomme ich diese Hilfe her. Ihr findet bei mir ja immer zu, zu jedem Menschen, mit dem ich hier Interviews führe, zu jeder Methode, zu jedem Therapeuten Informationen wo ihr diese Menschen kontaktieren könnt, wo ihr in Behandlung gehen könnt, etc. pp. Aber ihr findet die Hilfe nicht bei mir. Das müsst ihr ganz alleine hinbekommen. Und das ist das, was ich mit Eigenverantwortung meine. Ich kann versuchen, euch mit ähm, tollen Inhalten, mit Content, mit, mit neuen Blickwinkeln, mit neuen Perspektiven und Methoden zu helfen. Ich kann versuchen, euch zu helfen mit Arbeitsblättern, mit ähm, Reflexion mit, mit Aufgaben, die ich euch geben kann. Ich kann euch in Zukunft vielleicht auch damit helfen, den ein oder anderen ähm, Online-Kurs zu starten oder einen Workshop zu starten oder wie auch immer, oder euch äh, zu erklären, wie meine und das werden wir in einer der nächsten Folgen machen, wie meine ähm, meine Ansicht zu, zur Entstehung von, von Krankheiten jeglicher Art ist. Ich kann euch also All das geben, aber ich kann euch nicht persönlich helfen. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast hört und ihr arbeitet mit diesem Podcast und ihr notiert und ihr macht und ihr tut, dann ist, glaube ich, das Wichtigste daran, dass ihr eine gewisse Eigenverantwortung entwickelt. Weil ich bin nicht deine Lösung. Bin ich nicht, werde ich auch nie sein. Du bist deine Lösung. Ich bin. Bins nicht. Der einzige Mensch, der dir helfen kann, bist du selbst. So, jetzt kam ich mir fast ein bisschen poetisch vor. Also gut, oder philosophisch besser gesagt. Ähm, wir kommen zu den letzten zwei Punkten. Ähm, manchmal können neue Blickwinkel, neue Gedankengänge oder Methoden oder Aha-Momente ein ganzes Leben verändern. Das war bei mir schon sehr, sehr häufig so. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das der ein oder anderen Person, die hier auf Dauer zuhört, auch so gehen wird. Deswegen ist es auch so wichtig, jetzt festzuhalten, also jetzt am Anfang dieses dieser Podcast-Reise, die wir zwei zusammen machen, wo du gerade stehst. Auch dazu werde ich nochmal eine, eigene Folge aufnehmen, du findest aber das Arbeitsblatt dazu auch jetzt schon unter dieser Folge zum Download, wo wir sozusagen eine Bestandsaufnahme von deinem aktuellen Status Quo machen. Wo befindest du dich gerade im Leben, in welchen Bereichen bist du happy, in welchen nicht so, wie geht es dir gesundheitlich etc. pp. Sodass du das einmal ähm, aufschreibst, aufzeichnest und dir irgendwo hinlegst. Und dann so in einem Jahr oder vielleicht auch schon in sechs Monaten, das muss ich mir nochmal überlegen, machen wir dazu nochmal eine Folge, wo wir uns exakt das Gleiche nochmal angucken. Also was war Stand damals? Was ist Stand heute? Was hat mir was gebracht? Was hat mich weitergebracht? Wie geht es mir jetzt? Weil wir neigen dazu, wenn es uns besser geht, ähm, dieses Besser einfach nicht wirklich festzustellen. Das ist in der Neurologie, in der angewandten Neurologie, in der angewandten Neurologie, ein ganz, ganz großes Ding, dass teilweise ähm, Schmerzpatienten beispielsweise, die irgendwann keine Schmerzen mehr haben, nicht merken, dass sie keine Schmerzen mehr haben. Weil das Gehirn das so schnell als neues normal adaptiert, dass du es nicht mitbekommst. Deswegen ist es so wichtig, sich immer mal wieder zu fragen, wie geht's mir und was hat sich geändert? Und um zu gucken, ob dir dieser Podcast, diese neuen Inhalte, diese neuen Perspektiven und Blickwinkel irgendwas bringen, ist es ganz, ganz wichtig, jetzt mal zu gucken, wo stehe ich gerade. Deswegen lad dir das runter, fülls es aus, guckst dir an. Wir gehen das auf jeden Fall noch mal gemeinsam durch. Und ähm, ja, dann haben wir nur noch einen Punkt auf dieser Gebrauchsanleitung. Alles kann Nichts muss. Ich habe diese Gebrauchsanweisung, Anleitung aufgenommen, damit Menschen, die sich wirklich für diese Dinge interessieren und die sich committed haben, ihr Leben in irgendeiner Art und Weise zu verändern oder zu verbessern, richtig mit diesem Podcast arbeiten können. Das heißt nicht, dass du das machen musst. Du kannst selbstverständlich, wenn du Bock hast, dich einfach nur berieseln zu lassen, den Podcast auch beim Autofahren hören, beim U-Bahn fahren, beim Bügeln, beim Stehlen, beim Duschen, Kochen, keine Ahnung. Also du kannst machen, was du möchtest. Du musst dir logischerweise auch keine Arbeitsblätter ausdrucken. Du musst gar nichts machen, wenn du nicht möchtest. Alles kann, nichts muss. Diese Podcast-Folge ist nur dafür gedacht, dir aufzuzeigen, wie du diese ganzen Inhalte am besten aufnimmst und wie du aus diesen Folgen und aus allem, was ich dir hier mitgeben kann, den größten Wert rausziehst. Ob du das machst oder ob du dich einfach nur leise brieseln lässt, ist völligst dir überlassen und deine Entscheidung und du musst diese Arbeitsblätter auch nicht ausfüllen, um diesen Podcast weiterhören zu können. Also wir gehen in den einzelnen Podcast-Folgen dann nicht mehr auf die Ergebnisse der Arbeitsblätter ein. Das sind einfach freiwillige Tools, die ich dir kostenlos zur Verfügung stelle, damit du einfach eine sehr, sehr intensive und tolle Erfahrung mit diesem Podcast hast. Machen musst du es aber natürlich nicht. So, und jetzt würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Anleitung angekommen. Du weißt jetzt so in etwa, was auf dich zukommt und was du tun kannst. Und wir hören uns tatsächlich dann auch gleich morgen wieder mit der nächsten Folge, nämlich eins von, nee, dann zwei von fünf, die wir in dieser Podcast-Launch-Week äh, zusammen haben. Und ab der nächsten Woche geht es dann los mit den ersten Interviewgästen. Ich bin schon sehr gespannt auf das Feedback für diese erste Folge und freue mich, dich morgen wieder zu hören, wollte ich gerade sagen. Aber ich höre dich ja gar nicht, du hörst ja mich. Also gut, ich freue mich darauf, dass du mich morgen wieder hörst. Und ähm, ja, bis dann. Halt die Mannsteine.